0: E-Radio, la semaine européenne, Quentin Dickinson.
1: Bonjour Quentin Dickinson.
0: Bonjour Laurence et bonjour à toutes et à tous.
1: Alors avez-vous passé une bonne semaine
0: Bien sûr et comme toujours chaque année à cette époque, lorsque les institutions européennes et quelques autres s'aperçoivent que le temps nécessaire à la prise de décision s'amenuise à mesure que l'on se rapproche des congés d'été et la semaine écoulée aura été fertile en annonces et en rebondissements.
1: Donc par où commencer
0: Débutons, si vous le voulez, par l'interpellation de l'ancienne première ministre régionale écossaise, Nicolas Sturgeon, interrogée pendant près de sept heures par la police de son pays, dans le cadre d'une suspicion de détournement de dons à son parti, le SNP. Madame Sturgeon a été relâchée sans être inculpée, tout comme l'ont été avant elle le comptable et le directeur général du parti, ce dernier étant par ailleurs l'époux de Madame Sturgeon. En l'état actuel de l'enquête, on ne sait pas si cela débouchera sur un procès retentissant ou si le bruit et la fureur du moment finiront par faire pchit. Mais ce qui est clair, c'est que la voie vers un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse s'en trouve durablement obstruée.
1: Une autre femme politique faisait la une la semaine dernière
0: En effet, mais pas. Pour les mêmes raisons, il s'agit de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'est rendue en Tunisie pour apporter à l'économie flagellante de ce pays un soutien financier européen d'un milliard d'euros. À cela vient s'ajouter un milliard millions de la part du Fonds monétaire international. L'Union européenne, comme le FMI, s'inquiète des vrais risques d'un effondrement financier de l'État tunisien et de l'émigration massive que cela entraînerait inévitablement. Un élément de contexte. À Tunis, Madame von der Leyen était flanquée de deux chefs de gouvernement européens, le néerlandais Mark Rutte, vigilant quant au budget, et l'italienne Georgia Meloni, obsédée quant à l'immigration. Difficile d'y voir l'effet du hasard. À peine rentrée, la présidente de la Commission européenne est repartie en tournée en Amérique latine. On en reparle.
1: Et vous avez repéré une troisième femme qui s'est illustrée cette semaine.
0: Et celle-ci s'appelle Margaret Vesteyer, qui s'en prend à nouveau et sans doute pour la dernière fois à Google, à qui elle reproche un conflit d'intérêts délibéré. Google est en effet à la fois fournisseur d'espaces publicitaires payants pour des sites commerciaux extérieurs tout en étant lui-même rémunéré pour ses propres publicités en concurrence dans le positionnement et le référencement avec les premiers. Madame Vesteyer exige que Google se défasse de ses activités litigieuses en les revendant à un tiers. À suivre.
1: Et loin de tout cela, en Ukraine, la guerre se poursuit.
0: Et l'Alliance Atlantique a organisé ses grandes manœuvres de printemps en Allemagne et à une échelle jamais vue depuis la fin de la guerre froide. Plus de 250 aéronefs et des contingents de 25 pays, au nombre desquels figuraient deux invités. La Suède, dont l'adhésion à l'OTAN reste bloquée par la Turquie et par la Hongrie, et plus étonnant, le Japon, dont on oublie facilement que sa force d'autodéfense, c'est son nom officiel, en fait une importante puissance militaire en Asie. Pour les participants, ces manœuvres se veulent un message clair destiné au Kremlin. Quoi que vous tentiez, nous sommes prêts.
1: C'était aussi la semaine à Strasbourg de la session plénière mensuelle du Parlement européen.
0: Avec un débat inédit autour du projet de directive européenne d'encadrement de l'intelligence artificielle, les échanges ont été plutôt vifs sur les aspects liberticides de la reconnaissance faciale de personnes circulant dans la foule lors d'une manifestation ou d'une rencontre sportive. Le vote a consacré l'obligation pour des logiciels tels ChatGPT d'afficher clairement qu'il s'agit de contenu généré par l'IA. Les eurodéputés se sont également montrés très critiques vis-à-vis -vis du recours éventuel à l'intelligence artificielle lors de campagnes électorales.
1: Autre chose, la voiture électrique, c'est bien, dites-vous, mais à condition qu'elle soit fabriquée en Europe, c'est cela,
0: hein Oui, c'est une préoccupation relativement récente, mais majeure. Et qui devrait justifier une enquête antidumping de la Commission européenne destinée à freiner l'afflux dans l'UE de voitures tout électriques d'origine chinoise. Vous l'avez certainement remarqué depuis quelques mois, nos rues et nos routes s'emplissent de véhicules, généralement de gros SUV à la ligne quasi identique, et dont on ne sait pas trop comment prononcer le nom de leur marque: BYD comme BID, ou ORA comme Ora. En latin, ou encore Great Wall, là on ne sait pas s'il faut traduire dans les langues européennes ou tenter de reproduire le nom d'origine en mandarin, Changcheng. L'électricité,
1: pourtant, au cœur du pacte vert européen, non?
0: Oui, mais pas au prix du sacrifice de notre industrie automobile incapable de rivaliser avec ses chevaux de trois électriques bradés sur nos marchés. Mais tiens, puisque vous évoquez l'électricité, dont vous savez que le pacte vert impose que d'ici à 2030, la part des énergies renouvelables dans la mosaïque énergétique soit d'au moins 42,5%, on notera que la France vient de remporter de haute lutte l'inclusion de l'électricité nucléaire produite par hydrogène, ainsi que la conversion des usines d'ammoniac à l'hydrogène généré par l'électricité verte.
1: Un dernier mot peut-être, Quentin Dickinson
0: Pour vous signaler, le championnat mondial annuel d'endurance en pédalo, deuxième édition, qui a eu pour cadre dimanche dernier le lac du Bois de la Cambre à Bruxelles. 25 équipes de 8 à 10 pédaleurs chacune inscrites et tous les records sont tombés. Jusqu'à 45 tours du lac, c'est-à-dire plus de 15 km tout de même, et une pointe vertigineuse à 4,75 km h c'était notre page sportive.
1: Merci beaucoup, Quentin Nikinson. On vous retrouve la semaine prochaine.